1: В студии ведущая программа Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. И Ирина Афонина. Да, мы
1: приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайшего часа в прямом эфире мы с вами успеем обсудить темы, которые так или иначе между собой связаны. Ну, просто вот как инфоповод, скажем, что очередная драка произошла в центре Москвы, на Бауманской улице, выходцы из стран Средней Азии. Устроили массовую драку. В итоге почти 50 человек были доставлены в полицию. И вот председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проект проверку по факту этой массовой Мы драки. — взял под
2: собственный личный контроль, кстати говоря, этот случай. Да, — Да. — И не первый уже
1: Совершенно верно, да. Мэр столичный сказал, сколько, собственно, депортировали уже из Москвы. Побывали некоторые журналисты в поселке Софина, который также находится, как вы понимаете, недалеко от Москвы. Там тоже есть что обсудить. Два года назад там произошло резонансное ЧП, которое, как выяснилось, никто не расследовал вот эти два года. И только сейчас вот благодаря тому, что в в соцсетях выплыла информация о том, что избивали мальчишку там, и кто избивал, и как дело закончилось, это стало приобретать такой вот общественный резонанс. Но это все вот буквально через полчаса мы обсудим. А сейчас с нами на связи руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломовед профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Роман Анатольевич. Здравствуйте, Роман Анатольевич. Добрый день. Да, добрый день. Вы заслушались нас, насколько я поняла. Да, мы хотели с вами, собственно, обсудить, ну, можно так сказать, скандал этой недели. Потому что и Дмитрий Стешин, спецкор комсомольской правды, и вы, соответственно, тоже уже комментировали, обсуждали ситуацию, которая связана с проектом строительства в 140 километрах от Москвы, ну, его так назвали, мусульманского поселка в котором будут жить по э, шариату. И я думаю, что наши радиослушатели уже, конечно, знакомы с этой темой. Если нет, то мы сейчас э, для вас ну, в общих чертах обрисуем, собственно, что происходило. Да, в 140
2: километрах э, на северо-запад от Москвы, Бановой Новой Риге, в Шаховском районе Московской области, рядом с деревней с русским названием Нечесово, 70 гектаров земли сельскохозяйственной было выкуплено под некое строительство. Строительство непростое, а то, где будут жить только по законам шариата. Туда будут селить э, приверженцев ислама. Э, там будут гигантский комплекс спортивный. Там будет комплекс школьный. Там будут магазины, роскошные особняки. Я смотрю на макет на официальном сайте будущего поселка. А в центре всего мечеть как положено, с куполом и минаретом. Вот такое вот необычное поселение значит шариатского типа готовится у нас совсем рядом со столицей
1: да ну а далее начали выясняться некоторые подробности кстати сама так сказать идейная вдохновительница всего этого проекта после того как началась вот такая активная волна удивления по поводу этой застройки и естественно начали просить комментарии она как-то быстренько ушла в тень сначала пыталась выставлять, ну, так сказать, информатором о том, что происходит одного из журналистов, который якобы собирался там приобрести кусочек земли, Руслана Курбанова, потом, собственно, и вообще эта информация как-то постепенно стала для них, видимо, не очень интересна, поэтому сама Амина, благодаря которой, собственно, Население и должно было, поселение должно было называться Аминовкой. Ну, так его пока назвали местные жители. Ну, да. Вот, а, да, будет да. Да, Амина Шабанова на связь не выходит. Но это не мешает нам, собственно, обсудить сам масштаб проекта и то, как могут дальше развиваться события. Роман Анатольевич, ну, насколько я понимаю, тут все не так просто, да, как казалось на первый взгляд.
3: Ну, почему? Тут все наоборот. Просто типичная афера, известные из секты анастасийцев или кедрозлонов, которые на этот раз решили замаскироваться под мусульман и продать доверчивым товарищам землю в втридорого. Классика жанра. У нас уже десятилетиями это отрабатывается. На сотне таких эко-поселений по всей стране. И некоторые люди действительно продали квартиры и купили там священный гектар. Не все, кстати, из них выжили, поскольку у них там жесткие ограничения и по медицине и по питанию. Ну и тут решили, так сказать, охмурить мусульманский сегмент и благодаря та еще Курбанову, хорошо нам известному и прочим деятелям, ну скажем так, вежливо доверчивым чрезмерно немало в этом преуспели.
1: Но подождите, насколько мы можем понять, все-таки сама идея строительства такого поселка, экопоселение, она в том числе поддерживалась и на самом высоком духовном уровне Духовное управление мусульман одобрило это строительство, и, собственно, именно это и преподносили как то, что это действительно будет некое место единения единомышленников по вере, что там не будет ну, я не знаю, там никаких уклонений, отклонений от традиционного ислама, то есть все будет чисто, благостно, красиво, возвышенно, духовно и так далее. Простите, а неужели даже на таком уровне не могли рассмотреть вот эту аферу?
3: Да. А какой же это уровень? Это одно из двух духовных управлений. Мусульман Московской области, хорошо известный нам товарищ Абясов возглавляет. Авторитет у него не сильно высокий, но зато... Знаменит он тем, что в общинах регулярно рейды проводятся. Вот недавно в Котельниках, так сказать, его общину опять проверили на экстремизм. Поэтому заявление, что там будет традиционный ислам, от его лица слышит странно. У нас нормальные мусульмане на муфтях Карганова Подмосковья Москвой ориентируются, который безо всякого энтузиазма к этому отнес. Поэтому никакой не невысокий уровень. Один из десятков российских региональных муфтиятов не самый высокий, так сказать, не ну, Это он
2: официальное лицо, поэтому э, так просто относительно ну, слово У нас, этих, сказать, у нас в
3: Москве официальных лиц, э, так сказать, у нас 7 муфтиятов в Москве и Подмосковье действуют. Вот, у нас даже есть муфтият свой в Чертанова, лидер которого у нас на выборы пытался сейчас госдумайте. Mm -hmm. Так что, как говорится, это ни о чем.
2: Не, ну хорошо. Uh, конкурс, вернее, не конкурс, а так сказать, объявлено: что пожалуйста, покупайте землю и строитесь. Действительно, там будут мусульмане. А кто будет Но, финансировать строительство да, мечети, потому, что... стадиона, всех вот этих комплексов образовательных, которые запланированы?
3: Ну, с точки зрения пиара, это на мусульман ориентировано. У нас эко-поселения вот этой секты, они могут мимикрировать и под христиан, и под кришнаитов. И честно говорить, что они не уязычники, а культисты. Тут они решили в мусульманский сегмент пойти. Вот из того, что я читал вот у этой блогерши Амины Шабаевой, которая все это и придумала монетизировать, никакого ислама я там не наблюдаю, зато наблюдаю четкое вероучение вот этой секты кедрозвонов отказ от медицинской помощи, отказ от прививок, домашнее образование детей, места силы, биорезонансная терапия, священные гектары к поселению – это все вот четко вот оттуда. Отлично. Вот эти все слова маркеры. Мечеть,
2: мечеть – ты как с этим будет, так сказать? Увязано. Да. Объясните Их мне, это пожалуйста. бывает
3: так. Они, так сказать, какую-нибудь избу вот, или какой-нибудь вагончик объявят мечеть. Не вот знаю. А вот, а вот этот
2: макет, который выставлен на официальном сайте, он просто так, что называется? Для обглавлен...
3: привлечения
1: инвесторов, да, конечно, ли?
3: для привлечения внимания. Так сказать, я же хорошо помню, тоже был с Еленой на эфире, что никаких разрешений на строительство ни школ, ни мечети там не дают. Это, собственно, совокупность дачных участков, а на строительство каких-то иных зданий требуется особое разрешение которого там нет близко. Поэтому это типичнейшая афера. Я говорю, а то они максимум назовут какой-нибудь жилой дом, мечетью или молельным домом. Но они уже не назовут, поскольку привлекли внимание органов, и, так сказать, эта афера уже закончена. Руслан Анатольевич,
1: а... А... Роман, Анатольевич
3: Роман Анатольевич, ради бога,
2: извините, Амина не рискует вот так вот провернуть, то что называется? Ведь за это можно от особой религиозной публики получить очень неслабо и на всю жизнь.
3: А закон у нас и таких людей защищает У нас регулярно Пирамиды финансовые в мусульманской Среде возникают с массой пострадавших Очень расплодились Инфо-цыгане, вот у нас, наверное, самый яркий Представитель, вот настоятель мечети На поклонной горе Шамиль Алиудинов Который такие ролики записывает Которые, наверное, даже для Моргенштерна Были бы изрядно Дерзкими вот. Ну, то есть люди, в общем, занимаются Окучиванием доверчивых Верующих, причем не в рамках ислама, в рамках каких-то модных, как это называется сейчас, психокультов. И блогеры, которые какое-то количество подписчиков и славы получили, обязательно влезают в какие-то аферы или финансовые пирамиды, или в истории с землей, или собирают деньги каким-то непонятным людям на что-то там и вдоль находится находятся. Ну и каждый раз это кончается одинаково, их разоблачают, ну и, в общем, возникает скандал, но при этом параллельно и исламофобия растет, межнациональные отношения лучше не становятся. Поскольку на одно мое заявление, что это не мусультики, мусульмане, проходимцы неоязыческие, будет то заявление, что это как раз мусульмане-шириадский поселок строили.
1: Угу.
3: О чем ну, они, да. собственно, прямо сами и говорят.
1: Да, но ä, дело в том, что, понимаете, если бы Амина выскочила из ниоткуда, но ну, мы же помним, что ä, история, собственно, того, что она э, имеет отношение к м, м, религии, тянется еще, ого го сколько, до да, 2016 года, когда ее сестра в МГИМО пришла в собственно, вот, той Киржане. одежде, да, которая не свой светскому учреждению, это был тоже скандал грандиозный, я прям вот как Помню, как мы его обсуждали в эфире и обсуждали со слушателями, может ли, собственно, светское учреждение позволить приходить на лекции в хиджабе и так далее. То есть эта тема-то ею, что называется, разминается не один год. И сложно предположить, что так долго значит, она вынашивала планы, наконец-то через пять лет затеять строительство поселка, который привлечет к ней инвесторов, даст ей деньги. Вот эту составляющую мы обязательно обсудим через несколько минут. ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Да, и с нами на связи руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломовед профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Вместе с Романом Анатольевичем мы пытаемся разобраться в, как сам Роман Анатольевич определил, афере масштабной, которая связана со строительством 140 километрах от Москвы по Новой Риге, направление, как мы понимаем, очень... Да, богатенькое. Да, хорошее, красоты там и все прочее. Шаховской район рядом с деревни Ничесова, да что там рядом, просто впритык, там даже несколько участков вклинились в эту деревню, будет строиться некое поселение под названием Аминовка. Да, и
2: ведет, ведут ее, значит, авантюристы и секты. Как, как вы, Роман Анатольевич, назвали ее?
1: Кедрозвоны. Кедрозвоны, секта священного
2: Кедрозвонная?
3: Кедрозвоны?
2: то так сказать, напрашивается
3: ассоциация. Роман Это официально называется движение «Звенящие кедры России», поэтому сокращают как кедрозвоны. А
1: эта организация у нас не запрещена в стране просто на всякий случай? А то, может, нам сноску надо делать запрещенные в России и так далее? А это
3: даже не организация, а совокупность сект, которые на базе одних книг возникли. Там в каждом эко-поселении свои секты по. Факт. Но, в принципе, их начали уже сажать, поскольку у них дети умирают от диет зуверских и недостатка медицинской помощи. Кстати, вот в этой Аминевке ровно тоже и прописано. Там якобы
2: какая-то спецкомиссия будет набирать, выбирать кандидатуру из поселенцев. Не всех. И дозволят туда пустить.
3: Я думаю, сейчас туда приедет спецкомиссия ФСБ, если еще не приехала, и все безобразие прекратит, если еще не прекратила. Насколько неизвестно, там все безобразие прекратили. Тот человек, который владел этой землей уже в ужасе, открещивается от Амина и жалеет, что с ней связался. Тема, как мне кажется, уже закрыта. А сама минус Ой, как интересно!
1: роман да, Анатольевич, и, секундочку и, вот можно уточнить да, потому что была возможность все таки э, пообщаться она сейчас на связь не выходит а до этого вот когда пошел этот рекламный ролик очень активно она с журналистами общалась рассказывала прям про э, красоты готова была чуть ли не в студию приходить сейчас все у нее контакты все э, заблокированы ей не дозвониться не написать ей невозможно не отвечает я почему об этом говорю э, когда вся эта история начала раскручиваться выяснилось что э, действительно земли то были сельхозназначения и был единственный владелец этих э, земель, то есть она покупала землю, ну и она или не знаю, там кто за ней стоит, у э, действительно единственного владельца. Вот вы сейчас о нем говорите, это он в ужасе от того, кому он землю продал?
3: Ну да, он по неопытности связался с пиарщицей, которая, из в принципе, вполне себе жизнеспособного проекта, может, что-то он и продал бы в итоге. Устроила ему мощнейшие проблемы на уровне, ну, как минимум, губернатора Московской области, поскольку уже там, так сказать, в курсе, я думаю, и люди повыше. Ну и, соответственно, его сейчас детально проверят и обязательно что-нибудь найдут. А вот Оно были слухи,
2: туда? что деньги-то дал некий саудовский богатей да что там
1: несколько участков купил причем таких больших там чуть ли несколько гектаров там есть там такие уж участки
2: стоит это не
3: дешево все ну, вот, был такой журналист Хашоги, вот, который сильно обидел саудовских богатеев. Возможно, собственно, таким же образом поступят и с теми людьми, которые надурили их на этот раз. Там народ довольно жесткий живет. Я и, говорю, ну,
2: да, да, что рискуют, с огнем играют.
3: Но, а я, вер... же, я правильно понимаю, что милейшая Амина у нас исчезла по совету своих сектантских этих психологов искать места силы. Я бы на ее месте бы также поступил. Тут самое время уже в бега, так сказать, пускаться. Тут ну... уже не православные будут искать А пострадавшие мусульмане
1: я могу сказать только о том, что мы вот сами пытались на протяжении нескольких дней с ней связаться для того, чтобы вот вы могли ей задать те вопросы, которые сейчас мы обсуждаем, она бы на них ответила, но э, наши э, продюсеры не смогли до нее ни дозвониться, ни написать ей. То есть ей пишут, она не отвечает. То есть, понятно, человек ушел в она
3: написала, что отключила связь и уехала в леса, искать места силы. Собственно, наш предупредил даже.
1: А, понятно. Интересно, только с детьми уехали или нет? Ну, вот вы как
2: исламовед и политолог не видите здесь такой бомбы политической? Вот uh -huh. с, с, объявляется со, мусульманское поселение, открытое только для мусульман, с мечетью в середине, в традиционнейшем русском, так сказать, средней нашей полосе. Не все это воспринято нормально.
3: Зачем это делается? знаете, есть такое слово «хайп» модное. Раньше, например, у нас мог какой-нибудь мусульманский деятель заявить, что надо убрать кресты с российского герба, это лет 15 назад так говорили, потом требовали вести пост президента, вице-президента мусульманина и закрепить за мусульманами. Потом требовали построить в каждом российском посольстве по мечети, как муфти Гаймуддин. Требовали запретить празднование Куликовской битовой годовщин. То есть похлеще были заявления, ну, на самом деле.
2: с колонками обидятся, их-то обнесли. Как же буддисты должны тоже...
1: Так, 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 прошу прощения. Мне сейчас пишут, вот здесь буквально, вот у нас идет прямой эфир, и поступила информация от наших продюсеров. Она вот ответила, следующее, Амина ответила. Угу. Здравствуйте, смогу в понедельник вечером пообщаться? Мы в поход. Тут плохая связь и интернет искать приходится. Роман Анатольевич, Амина готов в понедельник на связь. Не знаю, радоваться этому.
3: Этой... Ну, с ее слов, конечно, молодец, не соврала. Но, с другой стороны, действительно, попытка на хайпе что-то получить. Собственно, люди у нас и похлеще делают вещи, как мы видим. Вот у нас блогеры и машины дорогие разбивают, и с вертолетов прыгают без парашюта, и в церкви покемонов ищут. Поэтому это просто один из этих элементов. Ну, Но... хорошо.
2: А, Просто к
3: этому очень плохо относится, поскольку если бы это был бы просто хайп, вот, который можно было бы поддерживать, осуждать, но это хайп, который еще бьет по сфере межлигиозной и помежнациональной, потому что, как говорится, то, что это хайп, это быстро забудется, осадочка останется, что хотели какой-то лохабицкий поселок построить и прочее, прочее, хотя по факту, конечно, не хотели. Ну, собственно, думаю, будет проблема. Думаю, будет проблемы у всех, кто, так сказать, в это влез, вот, поскольку сейчас толерантность все меньше у властей к подобного рода вещам.
1: Тогда давайте, с вашего позволения, мы сейчас зададим вопрос нашим радиослушателям, потому что я думаю, что они достаточно погрузились в эту тему. Если есть какие-то еще вопросы, уточнения относительно всей этой ситуации, можете смело их задавать. По-моему, Роман Анатольевич подкован настолько, что уже чуть ли не сам изучил план этого участка и может назвать, где какие, собственно, дома будут строиться, если это кого-то интересует и будут ли они строиться вообще. Вопрос следующий. Видите ли вы проблемы в создании религиозных поселений? Вот назовем это именно так, да? То есть отталкиваясь, собственно, от того, как эта информация прозвучала в начале и почему она вызвала столько вопросов, это как раз была информация о том, что э, действительно на исконно традиционно э, христианских православных землях вдруг неожиданно появится некое эко-поселение вот с таким э, конкретным э, религиозным уклоном. Почему, собственно, это так встревожило многих? Вот давайте эту тему и обсудим.
2: Ну, а кто-то скажет, ну, что-то такого особого. Вот в Лондоне есть целые районы, где, так сказать, населенные мигрантами из мусульманских стран, где шариат официально, значит, является правовой основой для жизнедеятельности там. И английская полиция вынуждена это учитывать. Скажет, а чем, так сказать, хуже? Мы, некоторые либералы, скажем, скажут, что тут такого?
3: Дорогие коллеги, у нас э, еще до появления Российской империи, когда было московское государство, были в Центральной России анклавы с шариатом, Звенигород, Серпухов, город современный Тутаев, Романов Борисоглевский, ну и, конечно, Касимов где изрядные территории совершенно недалеко от Москвы, ближе, чем, например, вот, это Аминьевка, были населены преимущественно мусульманами, и, да, там, где действовали, так сказать, мусульманские законы, там свиньему нельзя было употреблять. Но потом татары, которые там проживали, приняли православие, растворились, но, тем не менее, были такие у нас моменты в истории. Да и сейчас у нас немало населенных пунктов, монорелигиозных, у нас значительная часть аулов, Селы, деревень Дагестана, такие, Ингушетии, Чеченской Республики. Я там неоднократно бывал и, в общем, желающие жить среди единоверцев имеют всю возможность собственно, переехать в Дагестан. Но единственное, что очень сельское население сокращается в этих регионах, и люди в города активно переезжают. Немало заброшенных там все. В общем, уже, наверное, в процентном отношении не меньше, чем у нас. Но тем не менее никаких проблем жить в мусульманской среде. Без алкоголя, без свинины у нас в стране нет. Для этого совершенно не надо никакие поселки по новой регистрации.
2: Ну, но в Татарстане Поэтому же есть поселок, татарские деревни, русские деревни. Почему бы не построить мусульманский поселок здесь, скажут оппоненты ваши. Что в этом такого вообще? Ну, мы хотим и жить, мусульмане, здесь. Вам что, вот купили знаете, землю?
1: Вот, – Да, земли жалко, что ли?
3: – Да вы знаете, просто нету на этого спроса, потому что ну как-то не принято это делать. Я же говорю, не так далеко надо от Москвы отъехать, чтобы жить, например, в мусульманском поселке. У нас и в Нижегородской области есть мусульманские села, например. У нас даже в Тамбовской области их можно обнаружить. Там два поселения с преимущественно мусульманским населением. Зачем плодить сущности-то, в общем -то? Поэтому вот и вижу я в этой истории, так сказать, не попытку мусульман уединиться от инаковерующих, а вот именно аферу мусульманской секты.
1: Давайте я напомню, телефон прямого эфира для наших радиослушателей 8 800 200 ровно 9702. У нас остается буквально минут, поэтому давайте лучше ответ на вопрос, видите ли вы проблему в создании религиозных поселений, отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702. На наиболее интересные ответы на этот вопрос мы обязательно зачитаем в начале следующей части, потому что перейдем уже к теме мигрантов и благодарим руководителя правозащитного центра Мирного Русского Народного Собора и сломоведа профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева. Роман Анатольевич, спасибо большое. Спасибо. Обсудили эту тему, но, похоже, точки нады в какой-то степени поставили, по крайней мере, смогли снять вот эту вот напряженность, которая в течение всей этой недели возникала, как только говорили про аминовку. Ну, а как Амина появится на связи, мы с ней попробуем, конечно, поговорить. Да. Обещаем вам. Попытаемся это сделать, если она в очередной раз не уйдет в какой-нибудь опять дальний поход, где не будет возможности не позвонить, не каким-то образом связаться с теми, кто пытается выйти с ней на связь. Так, не прощаемся. Через несколько минут вновь в прямом эфире.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин, пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Студия ведущая программа Андрей Баранов.
0: И Елена Афонина.
1: Да, и мы напомним, что поскольку мы в прямом эфире, есть возможность отвечать на тот вопрос, который мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели, или позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или отправляя сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Мы спрашивали, как вы относитесь вообще к самой идее создания неких анклавов, поселений по религиозам признаку, и вот, Андрей Михайлович, что написали?
2: Да, ну, тут разные, конечно. Посланник нам нам при приходит сюда. Я не буду зачитывать наиболее экстремистские. Ну, вот, например, такое алармистское. «Сдаем Россию без боя. Это опасно, скоро нас будут вытирать ноги. Из Ингушетии выгнали русских, а сами работать не спешат, потому и бедный регион», пишут нам из Ставропольского края. Самарская область, слушатель задает такой риторический вопрос. Вам Сербия не показатель? Но, очевидно, имею в виду то, что случилось в Косово, откуда, к сожалению, вынуждены были бежать сербы, их дома были разграблены, сожжены, а древние сербские православные храмы поруганы и разрушены. Ну, не все еще, но большинство из них, к сожалению. Пишут, вот тоже спрашивают, а куда делся 400 тысячный русский анклав в Чечне? Об этом нет желания напомнить это обсудить. Э, вот, говорят, приезжайте в Саратскую область, э, Базарно-Карабулакский район, там вот как раз полно таких поселений. Э, так, ну это я не буду читать. Вот, э, ну, в общем. Общий такой э, недоуменный, недоуменный тон, зачем это нужно, и, и зачем в исходно русскую землю вот, так сказать, насаждать эти вот искусственные поселения.
1: Да, но ну и сразу отвечая на вопрос, наша программа отнюдь не призвана разжигать там какую-нибудь межэтническую, межнациональную, межрелигиозную рознь, мы просто э, объективно рассказываем о том, что происходит в нашей стране, потому что это нас волнует, и э, какие проблемы есть, на которые надо обращать внимание, для того, чтобы не допустить дальнейших, очень неприятных событий. А, к сожалению, вот если сейчас собрать всю информацию, я сейчас попытаюсь это сделать, которая говорит о том, что действительно не все в порядке у нас с тем, как ведут себя мигранты на просторах нашей страны, то можно делать определенные выводы или задавать определенные вопросы. И вот один из них мы хотим сразу задать нашим радиослушателям, как убедить или заставить мигрантов жить по законам нашей страны. И а, сейчас а, с нами на связи политолог, эксперт Института страны СНГ Иван Скориков. Иван Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Добрый день.
1: Добрый день. Ну, давайте я сначала задам, что называется, вот, информтон нашему разговору, для того, чтобы нам не говорили, что вы просто нагнетаете ситуацию. Вот, пожалуйста, несколько фактов, несколько происшествий уходящей недели. Итак, внимание. Председатель Следственного комитета нашей страны Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, которая была устроена мигрантами в центре Москвы. Распоряжение это было дано наказано накануне, в субботу. Драка произошла соответственно поздним вечером в пятницу. Ну и более 50 человек были задержаны и соответственно сейчас будет решаться вопрос о том, как с ними поступать дальше. Власти Москвы, это заявление столичного градоначальника, вот буквально накануне, в субботу было сделано. Власти Москвы следят за ситуацией с, с нарушающими порядок мигрантами. За несколько месяцев возбудили более 800 уголовных дел. Цитирую Сергея Семеновича Собянина. Это, Последний... это, в Москве. Да, это Москва. Последнее время, сказал Собянин, произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел. Депортировано около 200 человек. 17 с половиной с половиной тысячам запрещен въезд в страну. Вот это слова Сергея Семеновича Собянина. Ну, а теперь еще один инфоповод, что называется, да, этой недели. Тут в социальных сетях вдруг неожиданно проявили интерес к тому, что происходило в подмосковном поселке Софьина. Это Подольский район, Московская область, недалеко от Москвы. Два года назад вдруг неожиданно выпало в инфополе видео, на котором парень, боец такой... Он таджик по национальности да и избивает... не один. И не один, да. Избивает русского парнишку, причем избивает достаточно жестко, жестоко. Да, это
2: мужик, ну, молодой. Ну, сказать, 18 лет да, ему. Да, он, Андрей.
1: 17 лет, а парню нашему лет 12-13 но, вы знаете, там есть некая такая странность, потому что по тем сводкам, которые проходили, их там освежили в памяти два года назад, парнишка примерно был того же возраста, что и тут. Но...
2: Значительно мало. Да, Плачь.
1: телосложение не очень щупленькое. Так вот, пытались журналисты понять, а что за эти два года изменилось? Вообще понес этот парень таджи, какое-то наказание за то, что избивал <сас> русского парня. Не понес это наказание. Иван Иванович, у нас вопрос: вы за этой историей вообще следили? Нет? Я
4: слежу и за этой историей, и за тем, что происходит в Софьино сейчас. То есть, несмотря на то, что спустя два года э, дело было возбуждено, травля родителей этого несчастного мальчика, жертвы, самого мальчика, она продолжается. Они вынуждены были взять в ипотеку квартиру и переехать. Более того, вот буквально недавно читал э, интервью, Которые журналисты брали у жителей Софьина, и там люди выходят с плакатами, которые держат дети в руках о том, что они хотят играть в своем районе в песочницах, они боятся. То есть это как бы вопиющий случай. Случай еще и произвола со стороны ответственных правоохранительных органов наших. Но. Система, в общем-то, она продолжается. То есть люди живут в страхе в этом Софьино почему,
2: прямо сейчас. Почему правоохранительные органы не реагируют? Они что, боятся? У них инструкции такие: ну, не разжигать вы Это, вы или, или коррумпированные, так сказать. Что? Как у вас есть какие-то данные на этот счет?
4: Здесь долго можно объяснять, почему они хорошо реагируют, когда э, правонарушения в отношении национальных меньшинств или мигрантов совершаются русскими спортсменами, там, активистами какими-то и реальными преступниками, когда действует просто отважно так называемая 282-я русская статья. И почему она не действует, казалось бы, тоже разжигание межнациональной розни в отношении как раз вот приезжих мигрантов против русского населения? Ну, поскольку, поскольку действительно э, диаспоры очень сплоченные, они просто оперативно реагируют и защищают своих, независимо от реальности правонарушения. Они очень четко формируют информационное пространство внутри своих сообществ, через мессенджеры сейчас они активно делают. То есть могут быстро собраться, начинают травли. То есть их сплоченность она, естественно, лучше, чем у русских, которые ну, вообще разобщены. И, конечно же, здесь имеет Место, коррупционная составляющая, и страх, страх и наших судебных органов, и правоохранительных, потому что участковые на районе, они живут в окружении тех же мигрантов. Вот сейчас смотрю буквально за окно, у меня играют в футбол, дети, я не вижу там светлого славянского лица. То есть, понимаете, они живут в параллельной, фактически параллельной системе.
1: Вы знаете, у меня тут возникает следующий вопрос. Мы же, в принципе, должны понимать, что если человек законопослушный, если он приехал сюда действительно работать, если он ведет себя так, как подобает вести себя в стране, куда ты приехал заработать, получить деньги, отправить семье, к нему вопросов не будет. Вопросы возникают именно к тем, кто вот как вот в субботу, там в пятницу вечером да. или, допустим, в Кузьминках выскочил на улице выяснять отношения, причем делал это настолько бурно что там машины останавливались, машины припаркованные были побиты, и там население шарахалось. Это я сейчас про Кузьминки скорее говорю, потому что сколько там участвовало в той драке в пятницу на баумской улице, это еще предстоит выяснить, потому что мне очень понравилась вот эта история по оперативным сводкам. 10 человек вышли, значит, выяснять отношения, при этом 50 были задержаны. Вот тут, конечно, вообще красота. То есть так себе и представляю. Это как
4: раз говорит о вот той, о чем я говорю, говорит о мобилизованности, их. То есть они не интегрированы абсолютно с нами, мигранты приезжие, но степень их коммуникации нам еще стоит позавидовать им. Вспомните, вот мы с вами же, по-моему, и обсуждали историю в Санкт-Петербурге, когда таксисты просто слетаются за пять минут. Да, да. И стоит русский таксист, который там кого-то подрезал или не на том месте встал по их правилам, и он стоит просто в окружении. Как будто он находится где-то там в Бишкеке, не знаю, в Ташкенте.
2: А вспомните, лет 15 назад, как только начали появляться здесь сборники, они были ниже травы, э, тише воды, э, ласковые, услужливые. Как только стали объединяться, Совет на, кор, на, на корточке и говорят, по говорю, что скоро так у нас пошло, в этой
4: будет уже и Талибан. Вот. К сожалению, никакие попытки их интегрировать, как уж тем более ассимилировать, они не реализовались. И особенно, как бы, понимаете, парадоксально выглядит то, как по нашему федеральному телевидению там, Киселев и Соловьев рассказывают про значит, то, как немок щупают мигранты в Германии. Да, о том, как там теракты делают, ну и как бы даже насмехаемся над этим. А ведь это все будет и у нас, и будет и свой же Б.М. там по-другому он будет называться. Ну давайте это уже в принципе... Помним, что
1: на уходящей неделе в разных городах крупных России были задержаны террористы, и ФСБ предотвратила по факту террористические акты. Давайте арты.
2: сейчас будет новости, а потом вернемся
0: к теме. Пуф изобрел радио, чтобы Иди. люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов. На ну, связи вот... с нами политолог-эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Ну, Андрей Михайлович. А Вот нам тут пишут слушатели. Есть у нас телефонные звонки. Сейчас тоже послушаем. У
2: нас есть президент, и он обязан решать вопрос о мигрантах, а не задавать этот вопрос слушателю. Он не согласен. Мы хотим знать ваше мнение. Кстати говоря, вот из таких вот ваших посланий, звонков, и формируется представление о том, что люди думают. А, у нас в Выхино на Самаркандском бульваре, пишет из Москвы нам, «Я уже не вижу играющих русских детей». Вот так на велосипедах, в колясках с мамами очень много прие, очень много мигрантов. Дело в том, что полиция нашла этими самыми непрошенными гостями и являющимися затаившимися русофобами, пишет из Питера. Вот загостились. Задает вопрос нам из Ленинградской области. Просто их нужно наказывать по законам Российской Федерации, не, зак не закрывать глаза, считаю слушатель из Хабарского края.
1: А Вот это, кстати, очень правильная точка зрения, потому что мне кажется, что если человек понимает, что единственное, что ему угрожает за его деяние, это, собственно, депортация, то есть высылка на родину, то там-то он явно никакого наказания за то, что устраивает здесь в России, нести не будет. Поэтому бесплатно отвезут на родину. Замечательно, проскочу, еще лучше... Вечерком встретимся с друзьями и опять устроим какую-нибудь очередную разборку. Но это, что называется, вот есть такая точка зрения, так хотелось бы сказать. И объясним, почему, собственно, эту тему мы поднимали. Сразу несколько резонансных случаев произошло на этой неделе. И, в частности, вот наш столичный градоначальник сказал, что за несколько месяцев только в Москве было возбуждено более 800 уголовных дел, в которые, соответственно, инкриминируются в адрес мигрантов, которые нарушают порядок, из нашей страны депортировано около 200 человек, Но ну, опять же, это только вот по Москве, да, по региону, там, наверное, цифры будут примерно такими же, и более 17 тысяч мигрантов обратно в Россию вернуться не смогут, им запрещен въезд. Вот, собственно, такие цифры. Валерий Николаевич из Перми нам дозвонился. Валерий Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые ведущие. У меня вот какой вопрос... А каким законам у нас в России узаконены диаспоры? Как они появились? Почему они живут в Российской Федерации по своим законам? Ильич, вот самый главный вопрос. Быть, Почему?
1: Валерий Николаевич, вы знаете, спасибо за вопрос. Я тут, кстати, узнала с удивлением, что некоторые диаспоры еще и деньги получают из нашей российской казны, почему получают деньги? За определенные там проекты, программы и прочее-прочее. То есть им деньги еще выделяются. Вот это для меня стало настоящим открытием. Так, Иван Иванович?
4: Ну, вот зритель спросил, отвечаем. Есть федеральные законы у нас о национально-культурной автономии, ну и, собственно, некоммерческих организаций. Все эти диаспоры, они не просто... Люди, вот, которые собрали сход какой-то, это действительно э, зарегистрированные организации, которые имеют право отстаивать интересы и права, собственно, национальных меньшинств. Э, вот другой-то вопрос, который вот, вы поднимаете постоянно в, этих, в, в темах, передач национальные вопросы, собственно, что спрашивают жители, а кто защитит -то русский народ, у которого нету диаспоры. И многие говорят, что она как бы и не нужна. Вот недавно обсуждали идею омбудсмена по делам русских. Ну, выглядит, конечно, странно, да, как будто мы такие действительно унижены и оскорблены. И второй вопрос, который э, почему-то на поверхности не обсуждается, но на самом деле мы же обсуждаем следствие, а не причины. Мы же не обсуждаем, кто накажет нерадивых работодателей, которые тянут и тянут эту рабочую силу миграционную. Ведь коронавирусный год показал, что количество мигрантов упало почти вдвое, но экономика выжила, ничего страшного не случилось. И даже сами мигранты говорят, что за этот период те, кто вот остались э, и кто вообще в той же строительной профессии, что зарплаты-то поднялись, действительно некому было демпинговать э, дешевые рабочие силы. Какая ответственность у нас будет к вот этим работодателям? Говорить, о призывать о какой-то э, национально мыслящей буржуазии с вот этой этикой предпринимательской сложно. У нас эту национально мыслящую буржуазию в 2017 году выгнали или расстреляли. Наша буржуазия, она э, живет по диким, самым диким, законом западного капитализма. И э, с одной стороны, да, мы на телеканалах смотрим и смеемся, как там вот эта гейропа загнивающая страдает от мигрантов, а ведь наши же русские люди, предприниматели, ведь они массово заводят этих мигрантов. А Иваны э, из деревень сидят, вот, вы можете зайти практически в любую школу, вахтером работают, Наши соотечественники русские, которые вахтово приезжают из деревень, потом уезжают, ну фактически <с> без денег э, здесь. Ну, здесь То Иван Иванович вот, есть вот другая, вопрос, с... вот...
1: прошу прощения, есть все-таки логическое обоснование, потому что, извините, вы мигранта охранять даже мало мальские значимые места не поставите. <с>
4: не <с> не <с> поставите. тут. Нет, я не говорю, желании. что мигранты должны тоже охранять Нет, школы. нет, нет, я, я просто объясняю, почему строители должны работать и <с> Да, по поводу
1: омбудсмена и... а, по а, делам русских. Это было для внешнего, так сказать, употребления. Уж простите меня за этот глагол, но тем не менее, это после тех скандалов, которые разразились в да. Не, да, бывших республиках некогда единой а, страны. Вот после того, как там начали русских притеснять а, или русскоязычных, вот, собственно, и предложили создать омбудсмена по делам русских, а не для внутреннего употребления. Это тоже нужно а, понимать. Ну, Давайте... это да. тоже
4: обсуждали. Это тоже обсуждали, поскольку вот, а, два года следствие вот не заводило фактически ничего не происходило по этому случаю софина который мы сегодня mm -hmm. обсуждаем вот э, и кто кто какой омбудсмен кто кроме вот общественности журналистов это сдвинул с места фактически ведь это общественность журналисты там вот знаю общество царь там к этому приложило большие усилия то есть э, ну это волна негодования уже а, Понимаете, мы дойдем до того, что уже и в правоохранительных органах у нас будут мигранты, то есть уже по национальному признаку они будут набираться вполне русские ну, драматы. я вам могу а вот сказать, что абсолютно
1: точно э, некоторые главы, э, там, ну, небольших населенных пунктов, но тем не менее, очень активно сотрудничают с представителями тех или иных диаспор, ведут совместные бизнес-проекты. И потом не стоит удивляться, если какие-то резонансные истории таковыми становятся, вы абсолютно правы. Э, если кто-то в социальном в социальных сетях об этом написал. Давайте следующий телефонный звонок выслушаем. Александр из Саратова с нами. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, абсолютно согласен с вашим экспертом. Не будут они не интегрироваться, и нужны они исключительно для рабовладельцев, чтобы качать прибыли. Поэтому лучший способ гнать всех в шею отсюда. И вообще на 5 лет запретить въезд. И специально для господина Баранова можно примерчик привести?
2: Приводите, секунд. давайте.
4: У меня есть сюжет «Саратов, 1950 год». Там рассказывается в том числе, как газифицировал «Саратов» и чем копались траншеи. Траншеи копались не 14 таджиками с лопатами, а одним роторным экскаватором. 70 лет назад. Все, точка.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Я вспоминаю свое студенческое прошлое, когда нас отвезли в Тюмень, стройотряд студенческий, и мы там траншеи копали под телефонный кабель не экскаватором, а руками. Студенты. Вот, театрального института. На всякий случай, чтобы кто понимал, да? я еще хотел бы,
4: вот, радикальные, конечно, требования, они почему-то звучат как радикальные, хотя ничего страшного в визах нет. Весь мир живет по визам. Но вот я все-таки вернусь не к последствиям, а к причинам, к нашим безответственным вот этим не русским буржуа, да, по духу своего капитализма. Ведь есть же предложение здраво вести налог, на иностранную рабочую силу, серьезный налог, вести вот эти не смешные штрафы угу. за какие-то нарушения, а прогрессивную шкалу, исходя из дохода.
1: Соответственно, и вон...
4: будет тогда страшно. Да. Я тогда можно дополню да. еще
1: один а, очень важный момент. Вот помимо того, что вы сказали, а, должна быть персональная ответственность работодателя за каждого работника, которого он берет на работу. Ведь а, у нас действует сейчас очень простая цепочка. возят, допустим, а, по такому целевому, что называется, набору на Дальше он месяц работает. Потом он из поля зрения исчезает, делает себе фиктивную регистрацию и начинает как вы понимаете, отнюдь не ручками работать. Он начинает а, не вкалывать по 12-14 часов в день на стройплощадке или под а, палящим солнцем, или, подожди, или под а, снегом. Он начинает колеса крутить в, на фирме доставки или еще где-нибудь. Это совершенно другое. И за него уже никто не отвечает. Вот никто. Смотрите, да,
4: пожалуйста. И еще, еще. Почему у нас вся социальная инфраструктура для иностранцев, приезжих, абсолютно бесплатна? Я понимаю все разговоры по поводу, что, их ну, нужно интегрировать, ассимилировать там и так далее, вместе жить. Но фактически эти люди получают зарплату и не вкладывают ее в российскую экономику. Они отправляют ее в Таджикистан, Киргизию, Узбекистан.
2: Так они за это а сюда он, и едут?
4: Вкладывая
1: здесь, еще я отдаем им инфраструктуру. Нет, подождите, если это официально трудоустроенный а, ми, нет, если это официально трудоустроенный мигрант, за него платит работодатель. Мы с вами тоже ничего не отчисляем, за нас работодатели отчисляют, тоже нужно понимать. Не вы несете в копилку государства, работодатель это делает. Поэтому, а, вот, а вот за тех, кто действительно, простите меня, непонятно чем зарабатывает, и далее эти деньги переправляет непонятно куда, вот здесь действительно большой вопрос. В общем,
2: да, в общем идеалисты все, дорогие ну, мои быть. коллеги, налоги, шкала, это будет уже не капитализация. Либо меняем строй, да. и тогда будет О, делать так, как вы говорите. Либо
1: не трошь мои деньги. Все, или все, я порву все. Тебя. Андрей Михайлович, вот ваши так. политические взгляды э, неизвестны. Но... Спасибо. Либо, Политолог, я эксперт Института страны СНГ. Иван Скуриков был с нами на связи. Иван Иванович, спасибо большое. И спасибо нашим радиослушателям. С вами были Андрей Баранов и Афонина.
0: Национальный <музыка> вопрос.